0: Geringverdienerinnen, der Podcast. Ihr hört den Podcast von, mit und für Geringverdienerinnen. Ich bin Larry. Und ich bin Babsi. In den letzten Folgen haben wir ja schon über unterschiedliche Bedingungen gesprochen, die den Bildungsweg beeinflussen können und die dann auch später die Studienwahl und das Studienleben beeinflussen. Und diese Folge möchten wir ein bisschen mehr auf die Studienwahl selber eingehen und euch vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen, was wir so für Gedanken hatten, bevor wir angefangen haben zu studieren und als wir unseren Studiengang ausgesucht haben. Und natürlich auch ein bisschen über unsere Studiengänge sprechen und auch nochmal so ein paar Gedanken vielleicht teilen, die man sich vorher machen könnte oder wo man sich so ein bisschen entlanghangeln könnte, um den richtigen Studiengang für sich zu finden. Und an der Stelle will ich dann direkt
1: einmal einsteigen, weil das bei mir am Anfang ein Chaos war. Also ich wusste nach der Schule nicht genau, was ich machen möchte. Und dann auch während ich studiert habe, war der Weg auch jetzt nicht ganz geradlinig. Also ich bin jetzt auch nicht viel hin und her gelaufen, aber es ist zumindest nicht direkt von Anfang an das gewesen, was ich machen wollte. Auch wenn das bei mir eher so die Light-Version ist, kommt das doch häufig vor. Also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel das Nebenfach nochmal gewechselt haben, die vielleicht den ganzen Studiengang noch mal gewechselt haben, die nach einer Ausbildung noch studiert haben, die nach einem Studium noch eine Ausbildung gemacht haben. Also es gibt da ganz, ganz viele Wege und wir wollen euch hauptsächlich einfach so ein bisschen ja Bewusstsein dafür schaffen, dass eben nicht alles wie gesagt gradlinig sein muss und dass wenn das bei euch nicht so läuft, dass wenn ihr Probleme Probleme habt, dass das ganz normal ist und vor allen Dingen auch wenn man jemand ist wie wir die halt am Anfang sehr wenig Ahnung vom Studium hatten und man ja auch, dann eher so Sachen mitkriegt, wie man muss in sechs Semestern fertig sein, man muss das und das studieren, sonst wird man arbeitslos. Also so diese ganzen Klischees, je öfter man das hört und je mehr man davon mitbekommt, desto mehr belastet das einen dann trotzdem auch immer wieder. Mhm. Und deswegen wollen wir so einfach so ein bisschen aus unserem Leben, sage ich jetzt mal, beziehungsweise aus unserem Studienleben erzählen, um eben zu zeigen, dass es halt ganz normal ist, wenn das nicht diesen typischen Klischees entspricht. Wie
0: wir ja auch schon ganz oft gesagt haben, es ist vollkommen okay, wenn ihr auch nicht studieren wollt. Es ist vollkommen okay, wenn ihr studieren wollt. Ähm, auch das Studienfach an sich, egal, was ihr euch da aussucht, so Hauptsache, ihr findet etwas, was euch Spaß macht und wo ihr euch halt eure Zukunft drin vorstellen könnt. Also, auch wenn wir uns jetzt natürlich mehr auf unsere Sachen beziehen, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie andere Studiengänge oder andere Bildungs- und Lebenswege weniger gut sind.
1: Wir haben ja in einer der vorherigen Folgen auch erzählt, dass es zum Beispiel, weil du ja gerade eben sagst, sagtest, man muss nicht studieren, man muss auch keine Ausbildung machen. Also es gibt kein Muss, man soll einfach das machen, was man möchte. Und wir halt eben auch erzählt haben, dass es aber trotzdem Fälle gibt, wo dann zum Beispiel die Eltern gegen studieren sind oder vielleicht auch gegen eine Ausbildung, wollte ich auch eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben von einem Zuhörer und das werde ich jetzt mal machen und dann gleich darauf eingehen. Und zwar hat er geschrieben, was ich noch zu Folge 2 teilen wollte. Ich hatte mal in einem Seminar einen Postdoc, der genau Babsis Bericht bezüglich der nicht-akademischen Eltern entsprach, die gegen den Wunsch des in dem Falle Sohnes waren. Wir waren nur eine ganz kleine Gruppe und da hat er mal in einer Pause genauer erzählt, dass seine Eltern sowieso erstmal gegen das Studieren waren. Die Eltern hatten da irgendwie einen Familienbetrieb, den er dann übernehmen sollte. Dann waren sie auch gegen die Richtung und obwohl er das alles geschafft hat und so weiter, waren sie dann auch noch gegen seine Entscheidung, eine wissenschaftliche
0: Karriere einzuschlagen. Fand ich schon krass. Da kann man echt nur den Kopf schütteln. Also ich finde das so fernliegend, dass man irgendwie auf die Idee kommt, seinen Kindern vorzuschreiben, wie die denn ihr Leben zu leben haben. Also ob es jetzt irgendwie ist, dass sie den Familienbetrieb übernehmen oder eine bestimmte Karriererichtung einschlagen sollen oder so. Ich verstehe das einfach nicht, weil das Kind, das wurde ja quasi entschieden, bevor das Kind geboren wurde. Und ich, keine Ahnung, ich finde das ganz, ganz krass, wenn man anderen so seine Wünsche und so aufdrängt. Aber ich finde es auch echt bemerkenswert, dass derjenige dann durchgehalten hat und das einfach durchgezogen hat. Also es muss ja auch richtig schwierig gewesen sein, sich dann die ganze Zeit so zu behaupten und dann auch an Tagen, wo man dann sowieso an sich selber zweifelt, weil das ja auch ganz normal ist im Studium. Mhm dass man dann trotzdem noch dabei geblieben ist und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, finde ich, ist das auch ein gutes Beispiel, eben auch für das, was wir heute so ein bisschen thematisieren wollen, beziehungsweise was ja wahrscheinlich auch unser Appell die ganze Zeit sein wird, dass man einfach das machen soll und sich dafür entscheiden soll, was einen glücklich macht, was einen weiterbringt, was einen erfüllt. Was wir auch immer wieder erwähnen und hier auch mit diesem mit diesem Kommentar nochmal mal betonen wollen, ist, dass es immer Hindernisse geben wird. Und man denkt vielleicht, ja gut, das ist eine Klausur, die man nicht bestanden hat. Das ist vielleicht irgendwas anderes, was nicht geklappt hat. Aber eben kommen auch solche Sachen dazu, wie dass sich die Eltern komplett querstellen, für sich irgendwie für deine Studienwahl entweder nicht interessieren oder komplett dagegen sind, die nicht nachvollziehen können, wie man das machen kann. Und ja, das sind halt Sachen, die... Die er erleben manche, wir wünschen das natürlich keinem, aber das sind auch Situationen, die vorkommen können und wenn man glücklich werden möchte, denen man dann irgendwie so ein bisschen entgegenhalten muss, weil man dann sonst in Richtungen gedrängt wird und selbst wenn man dann genau das alles macht, was die Eltern sagen und vielleicht dann auch erfolgreich wird in dem, was man macht, wenn man dann, das, dann die ganzen letzten Jahre Revue passieren lässt und sich denkt, boah, aber ich hätte lieber das und das gemacht und so, das ist ja auch total schade und wir leben halt alle nur ein einziges Mal und es ist einfach traurig, wenn man dann nicht das machen kann, was man möchte.
0: Da ist mir jetzt gerade auch noch was eingefallen aus dem Repetitorium, da war nämlich ein Mädchen bei mir mit dem Kurs und die hatte mal in einer Pause erzählt, ihr Vater ist auch Anwalt in irgendeiner Großkanzlei und auch ganz erfolgreich damit. Und dann hatte sie erzählt, also die haben halt so darüber gesprochen, warum man sich entschieden hat, Jura zu studieren. Und äh, sie meinte, als sie das überlegt hat, da hätte ihr Vater ihr direkt gesagt, nee, mach das nicht. Und halt nicht aus diesem Aspekt, äh, weil das Jurastudium mental auch einfach sehr belastend ist und anstrengend ist, sondern er meinte allen Ernstes... Dass sie das nicht studieren soll, weil Frauen in juristischen Berufen nichts zu suchen haben und sie ja sowieso zu dumm wäre, das zu machen und das Chillig. zu schaffen. Chillig. Ja. Und das, also das fand ich auch einfach nur krass. Die meint dann auch, das war quasi ihr Ansporn, das erst recht zu machen. Mhm. Aber da ist mir, also mir ist echt die Kinder darunter gefallen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich das einfach so krass fand, dass, dass, das, dass sich Leute das halt herausnehmen, so mit ihren Kindern zu sprechen.
1: Ja, weißt du, von von irgendeinem Randy im Internet erwartet man das ja, dass sie dann sowas schreiben und Frauenhass ist ja sowieso allgegenwärtig, aber wenn das dann halt auch noch von den eigenen Eltern kommt, also finde ich gut, dass sie es dann trotzdem gemacht hat und ist sie dann mittlerweile fertig, also hat sie es dann auch geschafft oder hatte er recht und sie war in Anführungsstrichen zu
0: blöd dafür? Also bis zum Rap hat sie es ja auf jeden Fall geschafft, ähm, das heißt, ich denke mal, das erste Examen wird sie angetreten sein, aber da dadurch, dass das Rap halt nach einer Zeit aufhört und ich jetzt nicht so engen Kontakt zu ihr hatte, weiß ich gerade gar nicht, wie es bei ihr weiterging. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die war im Kurs sehr gut dabei und äh, konnte das auch alles eigentlich ziemlich gut. Deswegen würde ich sagen, wird sie das geschafft haben.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall für sie. Ja, es gibt natürlich eben auch solche Extremfälle wie das, was wir gerade eben erzählt haben. Und... Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich so ein bisschen was von mir erzählen möchte. Also ich habe schon in, in ich weiß gar nicht in welcher Folge, aber ich habe auf jeden Fall mal erzählt, dass ich gar nicht wusste, was ich studieren möchte. Und da wir ja das Thema Studienwahl haben, kann ich so ein bisschen von meinen von meinen Denkprozessen erzählen, wenn ich mich da so richtig dran erinnern kann. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall immer viele verschiedene Ideen und Interessen hatte. Aber sich dann halt zu entscheiden, das ist dann immer mein größtes Problem, weil ja. ich habe halt viele Interessen, mir gefällt sehr viel und ich kann auch sehr viel. Und dann halt sich für, für eine Sache zu entscheiden, die man dann die nächsten drei bis fünf Jahre durchzieht und sich damit am intensivsten beschäftigt, das war so mein größtes Problem. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, als ich noch kleiner war, auf jeden Fall ganz viele verschiedene Ideen hatte. Also ich denke mal, ich habe auch so ganz klassische Dinge gesagt, wie, keine Ahnung, dass ich mal Ärztin werden möchte oder solche Sachen ich habe aber auch gesagt, dass ich Sexu Sexualforscherin werden möchte. Das war so meine Idee, äh, als ich auch ein bisschen jünger war. Da hatte ich dann auch mich ein bisschen ja mit beschäftigt und geschaut, wie kommt man denn dazu, Sexualforscherin zu werden. Und das, da gibt es halt ganz viele verschiedene Wege. Ein Weg davon war Medizin. Und Medizin war auf der einen Seite etwas, beziehungsweise nicht etwas, was ich mir dann vorstellen konnte, auch wenn ich... Bestimmt mal, als ich ganz klein war, gesagt habe, ich möchte Ärztin werden. Aber ich hatte zum Beispiel, in, also als ich ungefähr 18 war, auch mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Also ich habe auch viele verschiedene Praktika auch noch gemacht und verschiedene Jobs auch, um zu gucken, so was, was passt zu mir. Und da hatte ich dann ein Praktikum als Hebamme gemacht. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt vergleichbar mit Ärztin sein, aber es geht ja trotzdem in die medizinische Richtung und das war also ich konnte das gar nicht also ohne jetzt grafisch zu werden so das das war mir auf jeden Fall schon zu viel und ich fand es halt einfach eklig auch wenn es natürlich nicht eklig ist aber ich persönlich konnte damit nicht umgehen und dann habe ich das auch auf jeden Fall ähm, ja zur Seite geschoben und natürlich hat auch mein Abiturschnitt jetzt äh, war jetzt nicht so gut dass ich Medizin hätte studieren können dann gibt's auch noch die Möglichkeit das über Psychologie zu machen über Sozialwissenschaften und so ich meine ich habe ja schon erzählt wie wenig Ahnung ich von allem hatte und wie wie uninform ich war dann da irgendwie noch zu recherchieren, wie komme ich da hin und wie mache ich das. Das habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht so richtig hinbekommen. Ja, das war so immer ja, meine Idee, aber das habe ich dann irgendwie abgetan. Und dann hatte ich auch die Idee, Architektin zu werden. Da habe ich ja auch äh, in einer Folge darüber erzählt, dass mir dann auch immer gesagt wurde, ja, das... Äh, dann wirst du arbeitslos und solche Sachen, wenn du das machst. Es gibt zu so viele Architektinnen und Architekten und solche Sachen, wo ich mir denke, ja, schön, aber ich meine, ich wäre ja auch exceptional, wenn ich das machen würde. Ich mache ja, <lacht> <lacht> ich mache ja Sachen immer, also ich mache ja Sachen immer sehr, sehr gut und ich denke nicht, dass ich arbeitslos geworden wäre. Aber was mich dann letztendlich davon abgehalten hat, Architektur studieren zu wollen, war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist halt auch schon mindestens zehn Jahre her. Das war nämlich, dass man da so eine Kunstmappe machen musste. Also so mhm. wie wenn du dich bewirbst für ein Kunststudium und so, musste man dafür auch eine Mappe machen. Und <lacht> ich habe mir so gedacht, so hä, ich lerne doch im Studium, wie man das macht. So warum soll ich das jetzt abgeben? Und ich habe das halt überhaupt nicht eingesehen. Also erstens habe ich auch keinen Bock gehabt, das zu machen, aber auf der anderen Seite habe ich es auch nicht eingesehen, das zu machen, weil ich mir dachte so, ne, was soll das? Also ich meine, ich verstehe natürlich, warum man das macht, aber das habe ich jedenfalls davon damals abgehalten, mich dann dafür zu bewerben. Und ich wollte dann trotzdem was in die Richtung machen, also habe ich mich dann für Bauingenieurwesen beworben. Und während halt die Bewerb Bewerbungen liefen, habe ich auch von einer Freundin, also sie hat erzählt von einer Freundin von sich, die irgendwo, weiß ich nicht, in, in Asien unterwegs war und da irgendwelche Bücher übersetzt hat und so. Und die hat halt Germanistik studiert. Und irgendwie fand ich die Idee voll cool, ja, Bücher zu übersetzen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, ich bewerbe mich noch für Germanistik und man muss das halt immer im Zweifach-Bachelor studieren. Das heißt, du brauchst zwei Fächer und habe mich dann auch noch für Soziologie, ähm, Anglistik und noch andere Fächer beworben. Und dann habe ich halt die Zusagen bekommen und die hatte ich sowohl für Bauingenieurwesen als auch für Germanistik, Anglistik, Soziologie und solche Sachen. Und dann musste ich mich halt entscheiden, so, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in in die Richtung Bau oder gehe ich halt in die Richtung Sprachen, Kreativität, Geisteswissenschaften und in, eben in diese Richtung? Und ich habe ja eben schon gesagt, mein Traum war es immer, Medien- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Da war mein Abiturschnitt aber eigentlich zu schlecht. Wir hatten an der Uni, wo ich war, auch ein Modul in Germanistik was quasi Kommunikationswissenschaft hieß. Und das hat mich schon, das hat mich schon sehr angesprochen, aber das hat mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig überzeugt, das zu machen. Und gleichzeitig hatte ich mich übrigens auch noch für Ausbildungen beworben, unter anderem auch für Immobilienmaklerin. Und da hatte ich ja auch gesagt, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte, dann wäre ich Immobilienmaklerin geworden. Ja, das waren dann so die drei Sachen, die die so im Raum standen. Also man sieht schon, also so Immobilien sind so ein Thema, würde ich mal sagen, weil sowohl Bauingenieurswesen als auch Immobilienmaklerin geht so in die Richtung. Aber dann halt eben Medien- und Kommunikationswissenschaft, Germanistik, Anglistik, Soziologie geht halt dann in diese soziologische beziehungsweise geisteswissenschaftliche Richtungen, also so mit Gesellschaft und solchen Sachen. Und ja, das sind halt zwei Themenfelder, die sehr weit auseinandergehen und deswegen war die Entscheidung auch dementsprechend schwierig und ich habe ähm, ich persönlich konnte mich nicht daran erinnern, aber das hab, hast du mir mal erzählt Larry, dass dass ich damals mich dann entschieden habe, Bauingenieurswesen nicht zu studieren, weil ich nämlich gesagt habe, dass ich keinen Bock habe, den Rest meines Lebens mit Helm rumzurennen. Ja. <lacht> Stimmt, das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ja. ja, genau, also deswegen <lacht> habe ich mich dann gegen Bauingenieurswesen äh, entschieden und ja, und auf jeden Fall haben dann am Ende die die Punkte überwogen, weshalb ich mich dann für Germanistik und Anglistik entschieden habe, konnte mich dann an meiner jetzigen Uni mit diesem Bachelor für Medien- und Kommunikationswissenschaft bewerben, was richtig geil war. Das war auf jeden Fall göttliche Fügung, würde ich sagen. Das habe ich nämlich, als ich angefangen habe zu studieren, nicht gewusst, dass das geht. Also es gibt ja meistens immer konsekutive Masterstudiengänge. Das heißt, es, man muss einen Bachelor gemacht haben, der zu einem gewissen Teil oder komplett das gleiche Fach ist, manchmal reicht auch 30 Credits, 90 Credits, Kommt ganz drauf an, aber es gibt auch Masterstudiengänge, die kann man unabhängig davon studieren, was man im Bachelor hatte und Medienkommunikationswissenschaften ist halt eben ja konsekutiv, also man muss was in die Richtung gemacht haben und das war auf jeden Fall ein, ein eine sehr gute Fügung, dass ich diesen Studiengang gefunden habe, weil in der Zeit hatte ich mich dann für den Master eigentlich auch noch für zum Beispiel Lehramt beworben und eben auch andere Fächer im Master, die eben mit meinem Bachelor studierbar waren. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, schon das Beste von dem, was ich dann hätte studieren können. Und das habe ich auch relativ spät auch erst gefunden. Also deswegen bin ich sehr froh, dass ich das dann entdeckt habe.
0: Weil ich glaube, mit den anderen Sachen wäre ich nicht ganz so zufrieden gewesen. Ja, man hat dir das auch angemerkt. So, Du hattest dann ja echt länger so über den Quereinstieg ins Lehramtsstudium nachgedacht und an sich hattest du dich damit auch schon so arrangiert und warst, glaube ich, auch ganz okay mit der Idee so. Aber als du dann gesehen hattest, dass du den Master halt auch jetzt in Medien- und Kommunikationswissenschaft machen kannst, da hat man echt nochmal gesehen, dass du da viel mehr Lust drauf hattest und ja. dich das viel mehr abgeholt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lehramt zum Beispiel war auch nur irgendwie so eine Schnapsidee, weil... Man auch im, im, im ganzen Bachelorstudium hat man auch wieder die ganze Zeit nur gehört, man wird arbeitslos und man schafft eh nichts und solche Sachen. Und wie gesagt, ne, ich bin keine Person, die die da der Meinung ist, dass das stimmt. So, wenn man wenn man jemand ist, der eben ein Arbeitstier ist oder der, weiß ich nicht, besondere Talente hat, kreativ ist, einfach hervorsticht, dann findest du immer und überall einen Job, egal was du gemacht hast, selbst wenn du gar keine Ausbildung hast. Aber wenn du es halt einfach drei Jahre lang jeden Tag gefühlt hörst, dann fängt man natürlich an, sich Sorgen zu machen. Und dann hatte ich mir überlegt, ja gut, ne, wenn ich jetzt quasi die Fächer mache, die ich schon gemacht habe, aber noch zusätzlich... Lehramt, dann habe ich ja sozusagen eine in Anführungsstrichen Zusatzqualifikation und habe noch eine Extra-Option mhm. zu den ganzen Jobs, die ich mit meinem Bachelor oder beziehungsweise Master eh schon hätte machen können. Das wäre halt noch so zusätzlich gewesen. Aber ich glaube, wenn ich das dann im Master gemacht hätte, dann wäre ich auch in die Richtung gegangen und nicht in eine andere Richtung. Und ich möchte eigentlich gar keine Lehrerin werden. So. <lacht> ich würde nur Lehrerin werden, wenn man Minimum 5000 Euro im Monat verdient. Unter keinen anderen Umständen würde ich
0: das machen, sonst immerhin musst du da keinen Helm tragen. Ja, das stimmt. <lacht> das, ist, das ist ein großer Pluspunkt. Ja, man kann das auch echt nicht genug betonen. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon in der Folge betont, wir haben es ja auch schon in den Folgen davor betont. Ich betone es aber nochmal. <lacht> Vergesst die Berufschancen, wenn ihr überlegt, was ihr machen wollt. Wirklich versucht das so weit wie möglich wegzudrängen. Also außer ihr wollt zu einem bestimmten Beruf hingehen, dann klar, denkt darüber nach. Aber wenn es einfach nur darum geht, so hm, wo kann ich äh, am ehesten in zehn Jahren arbeiten oder so. Das sollte echt einer der letzten Punkte sein, über die ihr euch Gedanken macht. Und auch generell, hast du ja auch schon gesagt so, meistens ist halt echt der Weg das Ziel, weil man man ist 18, ähm, macht gerade Abitur, wie soll man denn da entscheiden, wo du in 20 Jahren sein willst. Du ja. weißt ja nicht mal, was du für ein Mensch in fünf Jahren bist oder in drei Jahren so. Man entwickelt sich ja so krass nach der Schule weiter und hat nochmal ganz andere Interessen so. Also ich finde, da kann man gar nicht so eine Entscheidung treffen, die so final sein kann. Und das ist halt auch vollkommen in Ordnung. Und auch generell manche Wege, also es gibt immer die Leute, die gehen den geraden Weg und das ist auch cool, und die haben dann wahrscheinlich auch nicht oder. In dem Fall dann vielleicht auch nicht unbedingt ähm, noch 10.000 andere Sachen, die dann noch mit in diese Entscheidung mit einspielen, haben dann vielleicht auch nicht den Migrationshintergrund, sind keine Erstakademikerin, ähm, haben auch keine finanziellen Probleme oder so. Jetzt sagen wir jetzt mal, das ist wirklich so der easy way. Mhm. Aber es gibt halt auch m, genug Leute, die haben einen längeren Weg, die haben mehr Sachen, die da reinspielen und. Manche Wege erfordern halt einfach mehr Durchhaltevermögen. Auch wenn ihr nach zehn Jahren, nachdem ihr die Schule beendet habt, entscheidet, ey, ich will jetzt meinen Abschluss nachholen, ich will jetzt noch studieren oder so. Macht das einfach. Es ist nie zu spät, die Sachen anzufangen. Und es sollte wirklich so Berufschancen, Alter oder so, das sollte wirklich kein großes Thema sein. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo du das sagst. Ich habe mich mal auch mit jemandem unterhalten, der war so um die
1: 30, bzw. schon ein bisschen drüber. Und... Der hat auf jeden Fall gesagt, dass er so gerne noch studieren würde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches Fach, aber das war so richtig. Also man hat das auch gemerkt, so als er davon erzählt hat, der hätte würde voll gerne noch irgendwie weitermachen und noch jetzt nicht den Rest seines Lebens in dem Job bleiben, in dem er da gerade war. Aber der meinte dann auch so, ja, aber ich bin doch jetzt auch zu alt, um das zu machen und ich weiß nicht, ich denk mir kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn du mit, mit, weiß ich nicht, 22, 23 mit deiner Ausbildung fertig bist und dann schon zehn Jahre gearbeitet hast, Vollzeitgehalt und konntest dir immer alles leisten und so, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich dann mit so 32 denkt, boah, Alter, und jetzt noch? wieder quasi auf das Bärminimum zurückgehen und mit Geld struggeln und so. Und wir haben ja auch in der BAföG-Folge gelernt, dass man noch bis weit über 30 BAföG bekommen kann. Und wenn man eben nicht BAföG-berechtigt ist, lässt sich das auf jeden Fall mit Teilzeitjobs noch weiterfinanzieren. Also gerade, wenn man auch schon eine Ausbildung hinter sich hat, wenn man schon ganz lange in einem Beruf arbeitet, vielleicht kann man auch, dann mit seinem Chef oder seiner Chefin reden und dort Teilzeit weitermachen, wenn die jetzt nicht auf Vollzeitkräfte angewiesen sind. Und ansonsten gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Und meiner Meinung nach ist man nie zu alt, um vielleicht noch mal, einen anderen Weg einzuschlagen oder sich irgendwelche Träume zu erfüllen. Also, ne, Ich habe es eben schon gesagt, aber man halt, lebt halt nur dieses eine Mal und wozu sollte man sich dann noch die letzten Jahre, beziehungsweise gut, mit 30 musst du noch 30 weitere Jahre <lacht> arbeiten, aber noch so viel, ja, ich will jetzt auch nicht quälen sagen, weil der war sicherlich auch zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Aber wenn man halt schon so dieses, diesen Wunsch nach mehr hat, dann soll man doch auch mehr anstreben. Vor allen Dingen, wenn du jetzt keine Kinder hast, um die du dich kümmern musst, die du ernähren musst, denen es gut gehen muss. Solange du halt quasi frei bist und nur für dich selber Verantwortung übernehmen musst, kannst du halt machen, was du willst. Und selbst wenn das schief geht und man nach ein, zwei Semestern merkt, Alter, ich schaffe das nicht oder das Studium ist doch nicht das, was man sich vorgestellt hat, dann lässt man es halt wieder sein und sucht sich einen neuen Job oder kann vielleicht doch wieder Vollzeit aufstocken, wenn man jetzt auf Teilzeit runtergestuft wurde und so. Es ist auf jeden
0: Fall alles machbar. Und es gibt ja auch noch andere Formen der Weiterbildung, wenn ihr dann merkt, dass es nichts für euch ist. Oder ihr, es gibt auch noch die Option, ein Fernstudium zu machen, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht in dieses richtige Unileben rein und so. Also da ist echt... Da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr da so eine Passion oder so einen Drang verspürt, dann über, also wirklich, es ist möglich. Ihr müsst es nur auch möglich machen. Und ihr müsst
1: es auch wollen. Jetzt habe ich aber so viel erzählt über meinen Werdegang, über meine Studienwahl, über meine Überlegungen und meine Abneigung gegen Helme. Wie war <lacht> das denn bei dir? Also wie bist du denn auf die Idee gekommen, Jura zu studieren? Weil soweit ich das in Erinnerung habe, war das auch nicht etwas, was du dir schon seit Jahren überlegt hattest, sondern auch mehr oder weniger was Spontanes, oder?
0: Ja, also unsere Mutter behauptet, dass ich schon im Kindergarten Juristin werden wollte, um äh, ja unseren Eltern dabei zu helfen, wenn dann irgendwie mal ein Blitzer reinkam oder so, dass die das nicht bezahlen müssen. Das <lacht> habe ich ihr wohl mal im Kindergarten gesagt. Aber da erinnere ich mich nicht. <lacht> Und auch so hatte ich immer so sehr, sehr breit gefächerte Interessen. Also ich konnte mir so viele Sachen vorstellen, auch so naturwissenschaftliche Sachen. Ähm, Ob es jetzt irgendwie Meeresbiologie ist, Tierärztin zu werden. Ich finde aber auch Sprachen super interessant. Also das ist mir echt schon in der Schulzeit schwer gefallen, da irgendwie sich auf etwas einzugrenzen. Und als ich dann Abi gemacht habe war ich noch verwirrter, weil ich ja auf einmal wirklich die Entscheidung treffen musste. Und deswegen hatte ich mich dann auch entschieden, erst einmal ein Jahr Pause zu machen, aber die Zeit halt auch zu nutzen. Also unter anderem bin ich auch gereist, aber vor allem habe ich auch gearbeitet und Praktika gemacht. Und zwar hatte mich gerade so in den letzten Jahren von der Schule immer wie eine kleine Basic Queen äh, Medizin, Psychologie und Jura interessiert. Mhm. Und ich konnte mir das ganz gut vorstellen und dann habe ich halt Praktika in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht, in Praxen, die in die Richtung gingen und habe einfach so ein bisschen versucht herauszufinden, ob ich zum Beispiel mit dieser Belastung klarkommen würde, weil mich dann doch dieser psychiatrische Bereich wirklich sehr, sehr angesprochen hat. In der Zeit habe ich dann auch noch... Ähm, Neurowissenschaften für mich entdeckt und dachte mir so, oh, vielleicht will ich das ja studieren. Da habe ich mich dann aber dann doch dagegen entschieden und, ähm, und ja und ich hatte mich dann auch für alle drei Studiengänge beworben. Bei Medizin hatte ich mit meinem NC leider keine Chance. Ähm, in Psychologie bin ich in einer Uni reingekommen mhm. und Jura, ja waren mehrere Unis zur Auswahl. Und dann ja, stand ich vor der Entscheidung, okay, ziehe ich jetzt, ich weiß gar nicht, waren glaube ich 800 Kilometer oder so weit weg, um Psychologie zu studieren. Oder mache ich hier ein Jurastudium? Und dann war das eher wirklich so eine Bauchentscheidung. Also was mich halt schon immer so ein bisschen gestört hat, gerade auch in, wieder in den Praktika habe ich das gemerkt, dass man quasi immer wieder an den einen Punkt gekommen ist, wo man keinen Einfluss mehr hatte, den Kindern zu helfen, weil es dann halt diese rechtlichen Vorgaben gab und so. Und das hat mich teilweise so frustriert, dass ich mir dachte, okay, ich will das besser verstehen. Mhm. Und ich will vielleicht auch die Möglichkeit haben, irgendwann mal in einer Entscheidungsposition zu sein, wo man sich dann halt damit auskennt und vielleicht doch Wege findet, helfen zu können. Ja. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden, Jura zu studieren. Ähm, ja, es war ein Auf und Ab, was die Motivation <lacht> ging auf jeden Fall. Ähm, und sie vor allem... allem die Entscheidung. <lacht> nee, das würde ich nicht sagen. Aber das tatsächlich auch erst seit vielleicht einem Jahr oder so. Mhm. Also ich habe wirklich gerade so gegen Ende des Studiums habe ich sehr mit der Entscheidung gestruggelt. Aber dann habe ich halt das... Glück gehabt, sage ich jetzt mal, dass ich durch Zufall auf einen fe feministischen Bund gestoßen bin, der, also wo sich halt feministische Juristinnen zusammenschließen und so die Perspektive aufs Recht haben und dann über sehr, sehr viele interessante Themen diskutieren und so. Und da habe ich dann so zum ersten Mal für mich ein Kollektiv an Leuten kennengelernt, die ähnliche Gedanken haben wie ich, die ähnliche Ziele haben wie ich und ja, und das hat mich einfach mega inspiriert und total abgeholt, weil ich mir das immer so gewünscht hatte. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht in der Uni nicht die Augen offen hatte für solche Vereinigungen. Ich hatte ja auch genug andere Sachen zu tun so. Mhm. Oder ob es auch an meinem Studiengang lag und an dem Studienort, dass vielleicht auch nicht so viele Leute da sind, die ja nicht dieser klassische Jura-Justus sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber das hat mir halt echt sehr, sehr gefehlt und ich habe mich da immer so ein bisschen verloren und alleine gefühlt, weil es halt kaum Leute gab, die irgendwie ähm, Migrationshintergrund hatten, Erstakademiker, Erstakademikerin waren und dann auch noch irgendwie dass sich so mit diesen anderen Sachen beschäftigt haben. Und ja, und deswegen so seit einem Jahr, seit ich da mehr drin bin und immer mehr mitbekomme, dass es halt wirklich Leute gibt, die meine Interessen haben und ich habe auch mehr Freundinnen gefunden, die sich viel mehr dafür interessieren und das hat mich halt echt ja, motiviert und deswegen würde ich sagen, ich bereue es nicht. Ich möchte es jetzt nur noch abschließen <lacht> und dann halt weiter
1: diesen Weg gehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn wir dann komplett durch sind mit dem Studium und auch nie wieder irgendwie einen Fuß in die Uni setzen müssen und wir dann vor der richtigen Berufswahl stehen, die uns ja wahrscheinlich die nächsten Jahre dann auch begleiten wird. Ich glaube, dann wird das nochmal ähnlich mit den Entscheidungen und mit den mit mhm. den Ideen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man so viele Optionen hat und wenn man auch an, an sich ein neugieriger Mensch ist und vieles ausprobieren möchte. Ich meine, ich habe ja auch während des Studiums neben dem Studium ganz viele andere Qualifikationen gesammelt und Fähigkeiten ausgebaut, Erfahrungen gemacht, die mir ja auch nochmal mehr Welten eröffnet haben. Jetzt nicht nur Jobmäßig, dass ich etwas bekommen könnte, sondern halt auch von mir als Person, dass ich ja Dinge in Erwägung ziehe, die ich vorher vielleicht gar nicht so für mich gesehen habe oder überhaupt gar nicht erst in Betracht gezogen habe. Und deswegen bin ich da eigentlich auch ja, ganz gespannt schon, was was so bei uns in den nächsten Jahren dann so passieren wird.
0: Ja, wir stehen halt jetzt echt so kurz davor und wir sind ja beide so entscheidungsfreudig. <lacht> das heißt, das sind echt nochmal sehr, sehr interessant. Aber ich sehe das auch so wie du. Also ich finde auch so durch die ähm, ganze Zeit und die unterschiedlichen Sachen, die man gemacht hat, habe ich auch so eine Sicherheit bekommen, dass halt alles irgendwie klappen wird und ich schon ja. irgendwie einen Weg finde meine Interessen umzusetzen, meine Wünsche umzusetzen und halt auch etwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass das mir Mehrwert bietet. Ja, und, ja auf jeden ja, Fall. Und sowieso, egal für welchen Studiengang ihr euch entscheidet, es wird immer Momente geben, behaupte ich jetzt einfach mal, wo man das alles vielleicht mal in Frage stellt, wo man sich mit anderen vergleicht, wo man vielleicht auch denkt, so, boah, ich hätte einfach nach dem Abi eine Ausbildung machen sollen, hätte dann jetzt ein festes Gehalt und schon eine feste, ja, einfach mehr Sicherheit so. Aber solange ihr halt für euch immer wieder so findet, weswegen ihr überhaupt angefangen habt oder was Neues findet, weswegen ihr weitermachen wollt, dann haltet ihr es auf jeden Fall auch durch. Aber es ist manchmal schwieriger, manchmal leichter, kommt auch echt immer drauf an, wie man da auch selber persönlich gestrickt ist. Ja, und wir haben ja auch schon
1: in der Folge über Auslandssemester darüber gesprochen, dass wir auch Auslandssemester gemacht haben und das auch eine Erfahrung war, die uns sehr bereichert hat, die auch nochmal mehr Türen und Perspektiven eröffnet hat. Und ich habe ja schon erwähnt, dass ich sehr viele Interessen auch habe. Also ich habe schon ganz früh mit 14, 15 oder so angefangen, zum Beispiel Bilder zu bearbeiten mit GIMP. Das klingt jetzt an sich erstmal okay, cool. Aber wenn ich jetzt meine Geschichte zu Ende erzählt habe, ergibt das Sinn, dass ich das jetzt sage? Also ich habe damals so damit angefangen, mich mit so, ja, auch Video und Produktion und so weiter zu beschäftigen. Dann über die Zeit kam dann zum Beispiel YouTube dazu. Ich habe mit 19, 20 einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt, solange... Bis mich das halt nicht mehr interessiert hat und ich dann nichts mehr gemacht habe in die Richtung. Aber da habe ich dann zum Beispiel auch Videoschnitt gelernt. Dann bin ich, während ich im Bachelor war, auch zum Hochschulradio gegangen und habe da zwei Jahre mitgemacht. Da habe ich auch viel über Audio gelernt, über ja auch über radiologischerweise, über die alten Medien auch. Und dass ich auf jeden Fall nicht in die Medienbranche möchte. Eine Zeit lang hatte ich nämlich auch überlegt, Moderatorin zu werden. Also noch bevor ich mit allem fertig war, was die Schule angeht, und mich entschieden habe, das und das zu machen. Und Moderatorin, finde ich, ist an sich ein cooler Job. Aber man muss halt so einen speziellen Weg gehen in der Medienbranche. Und das finde ich irgendwie ein bisschen Also, das ist mir ein bisschen zu veraltet und so. Und dann habe ich auch auf Twitch gestreamt. Also, dann habe ich mich auch mit so Sachen beschäftigt, wie Streaming zum Beispiel, auch weiter mit Video und Ton und Games und Discord, wenn man da auch mit den Bots ein bisschen zu tun hat, also so, ja, wie soll man das nennen? Für Leute, die sich nicht mit Discord auskennen. Also es gibt halt Bots, die auf dem Server sind, die bestimmte Sachen machen. Da musst du teilweise auch so, ja, ein relativ basic technisches Verständnis haben. Es geht auch manchmal ein bisschen Richtung Programmieren. Und in dem Job, den ich jetzt mache, da arbeite ich mit Datenbanken, mit Content-Management-Systemen, ein bisschen auch mit, mit Programmiersprachen. Und das hat sich alles auch so aufgebaut, weil in dem Job, in dem, ich, in dem ich jetzt bin, muss ich auch super viel mit Photoshop arbeiten und da hat mir zum Beispiel das geholfen, was ich über die Jahre bei GIMP gelernt habe. Ähm, ich musste auch schon Videos schneiden, da habe ich natürlich auch dann das alles, was ich über die Jahre durch meine Hobbys, nenne ich das jetzt einfach mal, gelernt habe, ähm, ja anwenden können. Und auch so Sachen wie zum Beispiel Discord und die Bots und so weiter und dann so die verschiedenen Ebenen zu verstehen, aber auch zum Beispiel bei der Bildarbeitung die verschiedenen Ebenen zu verstehen, hat mir dann auch geholfen mit Datenbanken und so weiter zu arbeiten. Also es war irgendwie, ja, es war alles mehr oder weniger zusammenhanglos und am Ende ist das alles so ein großes Netz geworden, was... Sinn ergeben hat und was dann eben dazu geführt hat, dass ich den Job, den ich jetzt mache, auch gut machen kann. Und das hat dann auch wieder so viele neue Ideen eröffnet. Das ist halt auch das, was ich meine oder was ich vor allen Dingen Anfang der Folge meinte, dass so verschiedene Wege zum Ziel führen und dass auch dadurch, dass man eben noch andere Interessen hat und andere Sachen macht, dann doch vielleicht auch der Fokus sich verändert oder man nochmal eine größere Perspektive bekommt. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, was man so mitgeben kann, dass wenn ihr jetzt am Anfang dieser ganzen Reise seid, dass es am Ende vielleicht genauso kommt, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber vielleicht kommt es auch ganz anders und es wird eben richtig sein, genauso wie es kommt.
0: Ja, Babsi, du hast mich ja eben gefragt, ob ich das Jurastudium bereue und ich bin da ja schon so ein bisschen drauf eingegangen. Eine andere Frage ist aber, würde ich empfehlen, Jura zu studieren? Und da muss ich sagen, es kommt drauf an, was ja Juristen <lacht> so gerne sagen. <lacht> also es kommt voll drauf an, einmal, wenn ihr jetzt totales Interesse habt, also erst einmal, es gibt ganz viele Leute, die studieren Jura und die sagen, ey, ich würde das niemandem empfehlen. Schrecklich, macht das nicht. Das wurde mir auch vorher gesagt von äh, Leuten, die Jura studiert haben, als ich dann irgendwie mal erzählt habe, dass ich so überlege, in die Richtung zu gehen. Und ich verstehe das gerade jetzt so kurz vorm Examen. Möchte man das niemandem empfehlen? Und ich muss auch sagen, man sollte das Studium auch mh, relativ trocken betrachten. Also wenn ihr euch unsicher seid, ob generell diese ganze dieser ganze Aufbau, was für euch ist, dann kann ich euch empfehlen, euch einfach mal in ein paar Vorlesungen reinzusetzen. Ähm, meistens gibt es auch extra so Tage, wo man das machen kann, aber es fällt auch nicht auf, wenn ihr einfach so in eine Vorlesung reingeht ja. und äh, dann einfach mal ein bisschen ja reinhört, guckt, ob euch so der Aufbau gefällt. Natürlich ist es jetzt immer noch mal abhängig von der Person, die da gerade doziert, aber an sich... Weil das, also das höre ich halt sehr oft, dass Leute überrascht sind, wie es dann am Ende so in so Vorlesungen abläuft und so. Was ich halt finde, was man immer beachten sollte, ist, dass das Jurastudium relativ teuer sein kann, je nachdem, was ihr euch entscheidet zu machen. Natürlich, man muss sich nicht jedes Lehrbuch kaufen, vor allem nicht, wenn dein Professor oder eine Professorin zehnmal sagt, dass ihr das jetzt unbedingt kaufen müsst, weil die Person das geschrieben hat. Das heißt nicht, dass es ein Lehrbuch ist, mit dem ihr gut klarkommt und so. Aber trotzdem kommen halt viele Kosten auf einen zu. Also es sind ja einmal so Grundkosten, wie, keine Ahnung, Stifte, Flächen, Laptop, Papier, was auch immer was, Drucken und so, was immer dazu kommt. Ja. Aber dann halt noch so Lehrmaterialien, wie halt die ganzen Lehrbücher, Skripte, Gesetze. Gesetze sind sehr teuer, das summiert sich echt. Ja, vor allen Dingen, du musst doch auch irgendwie irgendwas jeden Monat kaufen,
1: weil da die Gesetze immer geändert werden. Du hast da, wo du immer die Seiten austauschst. Was ist das nochmal? Ja,
0: genau. Also es gibt halt so. Gesetzesbände, einmal der Habersack und der Sartorius, das sind so die, die man auf jeden Fall braucht, Habersack sind so Strafrecht, Zivilrecht und so, da ist so ganz viel drin gesammelt, auch nicht alles, aber so ein Auszug von dem, was du fürs Examen brauchst oder was du auch so für den Allgemeingebrauch brauchst und im Sartorius sind halt so öffentlich-rechtliche Gesetzestexte und so drin und da ist es halt einmal die Option, man kann sich so einzelne kleine Texte holen, dann holst du dir so jedes Gesetz einzeln oder du holst dir halt so ein Sammelband. Und da gibt es dann auch nochmal zwei Optionen und zwar kannst du entweder den Sammelband mit so Ergänzungslieferungen holen, die werden dir dann monatlich immer zugeschickt und kosten im Schnitt so 10 bis 30 Euro, je nachdem. Es kommt mhm. auch nicht jeden Monat was raus, aber zum Beispiel jetzt während Corona kam so oft was raus, also da... Habe ich die quasi die ganze Zeit nur umsortiert. <lacht> Aber man kann die Sachen zum Beispiel auch ähm, ja, ohne dieses Abo holen. Das heißt, ihr bezahlt dann einen höheren Preis. Ich meine auch so 10, 20 Euro Unterschied zu dem im Abo. Aber dann seid ihr halt nicht verpflichtet, diese Nachlieferung zu bezahlen Vor allem, weil ihr dann auch eigentlich ein Jahr dran gebunden seid, die zu nehmen mhm. und erst danach aufhören könnt, die zu nehmen. Meistens kann man diese Nachlieferung auch auf Ebay oder in Buchhandlungen oder so nachbestellen, aber da, ja, das ist manchmal auch schwierig, dann da gerade die aktuellen Sachen zu bekommen. Ähm und das sind halt einfach Kosten so, ich glaube, wenn ich das jetzt überschlagen würde, ich habe so viel Geld auch in das alles reingepumpt. So ja. äh, Vor allem, wenn ihr euch dann noch entscheidet, ein kommerzielles Repetitorium zu machen, das ist auch teuer. Im zweiten Examen kommt das halt auch nochmal auf euch zu, die Entscheidung und die Kosten. Ähm, aber es gibt Wege, das halt günstiger zu machen. Also... Man muss nicht immer das neueste Lehrbuch kaufen. Man muss generell, meiner Meinung nach, auch nicht Lehrbücher kaufen, wenn das nicht eure Art ist zu lernen. Es gibt ähm, gute Skripte, die gut zusammenfassen. Ähm, es gibt auch mittlerweile, das war als ich angefangen habe zu studieren, noch nicht so, es gibt online sehr, sehr viele gute Podcasts, ähm, auch Materialien von Repetitorien, von Unis und so, die dann halt hochgeladen werden und so, mit dem man auch arbeiten kann. Aber ich würde eher sagen, ergänzend arbeiten kann. Und ähm, ansonsten gibt es ja immer noch die Bibliothek. Das heißt, da könnt ihr euch auch sehr, sehr viel ausleihen oder auch einfach so anschauen, wenn das im Präsenzbestand ist. Und wenn ihr auch sagt, das Gesetz wollt ihr euch nicht holen, irgendwann mal müsst ihr euch so ein Sammelband holen, weil... Im Examen müsst ihr halt mit diesem Sammelband arbeiten. Und ich finde schon, dass man das einmal irgendwie so ein bisschen drin haben muss. Aber es gibt die Option, sich die halt für den Tag dann immer in der BIP zu nehmen. Und da könnt ihr das dann sonst auch üben. Und für, fürs Examen gibt es so Examenskoffer. Da habt ihr so alle Gesetze drin. Und die mietet ihr dann für die zwei Wochen Klausuren schreiben. Und da kommt ihr wahrscheinlich auch günstiger weg. Also es gibt auf jeden Fall auch Wege, das günstiger zu machen. Ähm, fühlt euch auf jeden Fall auch nicht verpflichtet da das ganze Geld auszugeben wie alle anderen. Äh, weil manchmal, also ganz im Ernst, manchmal sieht man dann irgendwie Leute, die haben so quasi so eine ganze Bibliothek zu Hause stehen, wo im Wert von keine Ahnung wie viel Tausenden Euro. So, und dann denkt man sich so, hm, <lacht> wissen die jetzt mehr? Aber meistens <lacht> ist es nicht so. <lacht> und generell ähm, finde ich, was man bei Jura auch beachten muss, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, ich finde, persönlich würde ich so Jura beschreiben als... Mathematische Sprache. Also Jura ist sehr, sehr viel Sprache. Ihr müsst sehr, sehr viel schreiben. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr euch gut ausdrücken könnt und so, aber das lernt ihr teilweise auch im Studium. Ihr müsst auch Spaß dran haben, euch auszudrücken und da um jedes Wort quasi sich Gedanken zu machen. Und Mathe würde ich jetzt sagen, weil das auch sehr schematisch ist und man ja quasi immer so seine, seine Formeln hat, die man da durchgehen muss dann aber sprachlich durchgehen muss. Und ja, wenn ihr eher sagt, so kreativ möchtet ihr was machen oder so, dann ist das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Bereich. Aber es gibt auf jeden Fall viele Optionen, was man dann später damit machen kann. Das ebnet euch auf jeden Fall auch den Weg für viele Möglichkeiten so. Und ähm, ihr seid aber sowieso, ihr seid ja eh frei in dem, was ihr dann später macht. Und wenn da Interesse auch nur das kleinste Interesse ist und ja, ein bisschen auch so der Wunsch, sich halt damit auseinanderzusetzen und so, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Würdest du denn deine
1: Studiengänge empfehlen? Ich habe in meinem Studium Leute kennengelernt, die meiner Meinung nach komplett falsch in dem Studiengang waren. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die da gut hingepasst haben. Und ich meine, man muss es ja sowieso für sich selber herausfinden. Und wenn man es vorher nicht herausgefunden hat, dann während des Studiums, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so viele sich denken, boah, ich war immer ganz gut in Deutsch, also studiere ich das mal. Und dann werde ich Journalistin zum Beispiel. Das ist auch so ein klassischer Weg. Ich habe, was mir dann jetzt auch eingefallen ist, ich habe auch damals, als ich so überlegt habe, welche, in welche Richtung ich jetzt gehen möchte, hatte ich auch geschaut, weil ich ja dann nämlich auch Interesse daran hatte, ja, Moderatorin zum, zu werden zum Beispiel, hatte ich auch geschaut, was haben die ganzen Moderatorinnen und Moderatoren so gemacht, bevor die mhm. im Fernsehen gelandet sind. Und da waren auch super viele dabei, die Germanistik studiert haben. Und ich glaube, das oh. war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Aber das kann ich mir jetzt auch gerade nur zusammengereimt haben, weil eben meinte ich ja, ich kann mich da nicht so ganz dran erinnern. Deswegen, es gibt also es kommt ganz drauf an, was man machen möchte. Es kommt ganz drauf an, wofür man sich interessiert. Also es kommt auch ganz drauf an, äh, ja, wie, wie wichtig es einem ist, ein Prestigestudium zu machen, weil als Geisteswissenschaftler kannst du dir von den meisten Leuten anhören, was ich ja schon hundertmal gesagt habe, dass du arbeitslos wirst, aber auch Viele andere dumme Kommentare. Dass du dann aber zum Beispiel einen Jauch hast, der Jura studiert hat vorher oder einen Gottschalk, der Deutsch und Geschichte studiert hat, das weiß man ja eher weniger. Selbst wenn man jetzt zum Beispiel Jura studiert, kann man trotzdem auch äh, im Fernsehen landen. Oder es gibt mhm. ja auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, aber irgendein Arzt, der ja auch die ganze Zeit irgendwelche Fernsehsachen macht. Also es gibt ja wie ich das auch schon hundertmal gesagt habe, aber ich muss es einfach die ganze Zeit sagen, weil es einfach noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Es gibt ja so viele verschiedene Wege. Und um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich würde mein Studium auf jeden Fall jedem empfehlen, der da Interesse dran hat, der sich da weiterbilden möchte. Also egal, ob jetzt Germanistik, Anglistik und Amerikanistik, Kommunikationswissenschaft oder Medien, bei den vier Studiengängen kann ich das auf jeden Fall sagen. Ich kann auf jeden Fall noch hinzufügen, dass ihr da vielleicht auch bei der Uni-Wahl ein bisschen die Augen aufhalten könnt. Also in Deutschland ist das ja nicht so, dass es so Elite-Unis gibt und so wie in Amerika, sondern hier ist das ja alles sehr random und sehr durchmischt und alles ist eigentlich gleich. Aber wenn ihr euch das Modulhandbuch anschaut, dann könnt ihr da teilweise große Unterschiede sehen an den Unis, zum Beispiel in Kommunikationswissenschaft. Da wo, ich da, wo ich das jetzt studiere, das ist sehr soziologisch ausgerichtet. Also Kommunikationswissenschaft ist an sich ein sehr interdisziplinärer Studiengang. Also wir haben alles Mögliche von Soziologie bis Psychologie, Philosophie, Sprache, ähm, teilweise auch AI und auch ein bisschen Richtung Marketing, BWL und die Richtung. Und bei uns an der Uni ist das hauptsächlich soziologisch, gesellschaftlich ausgerichtet. An anderen Unis ist das mehr Richtung Marketing an einer weiteren Uni ist das dann mehr Richtung Change Communication, also mehr so Richtung Unternehmenskommunikation. Und wenn ihr da schon Interessen habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall im Vorfeld mal abchecken. Man kann auch an, den Lehr an dem Lehrstuhl sehen, was die so publiziert haben, was so deren Forschungsgebiete sind. Und in die Richtung wird der Unterricht meistens auch gehen. Und selbst wenn ihr jetzt einen Kommunikationswissenschaft-Master macht, der soziologisch ausgerichtet ist, ihr könnt trotzdem später im Marketing oder in der äh, Unternehmenskommunikation arbeiten. Das ist auf jeden Fall auch alles möglich und es kommt immer ganz auf die Person individuell an und ja, ich würde auch noch hinzufügen und dann wäre ich eigentlich auch schon fertig mit meinem, mit meinem Vortrag, <lacht> dass wenn ihr etwas studiert, wenn ihr das wirklich bis zum Ende durchzieht, ihr werdet logischerweise <lacht> viel dazu lernen und auch einen ganz anderen Blick entwickeln. Also dadurch, dass ich Geisteswissenschaftlerin bin, dadurch, dass ich sowohl einen sprachlichen Hintergrund habe, also linguistisch und so, aber auch einen ähm, ja, sozialwissenschaftlichen Hintergrund, habe ich eine ganz andere Perspektive jetzt auf alles und ich kann viele Sachen nicht nicht sehen und ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel bei Psychologinnen genauso ist, dass du halt alle Menschen in deinem Umfeld analysierst und so. Außer man schafft es da, sich von abzugrenzen und dann den Kopf auch mal ruhen zu lassen. Aber wenn man das noch lernen muss, dann bin ich an dem Punkt noch nicht angekommen und ich kann halt einfach viele Sachen nicht nicht sehen und je nachdem, wie man dann auch äh, beseitet ist, kann das einen auch belasten. Und ne, man, wir haben das ja schon gesagt, wir sind ja auch Feministinnen. Ich benutze... Alle möglichen Formen, also männliche Form, weibliche Form, mal beides, mal nur eins von beiden, weil ich es einfach so divers wie möglich gestalten möchte, weil ich eben diesen soziologisch und linguistischen Hintergrund habe und weiß, dass das einen Unterschied macht und es gibt Menschen, die das dann aufregt, aber ich kann das nicht anders machen, weil ich eben weiß, was das für Auswirkungen hat, also positive logischerweise und aus dem Grund, ja, habe ich mich logischerweise auch verändert durch mein Studium. Und ja, wenn ihr denkt, ich will am Ende jetzt keine linksgrün versiffte Feministin sein, dann würde ich euch Geisteswissenschaften nicht empfehlen. <lacht> Aber wenn ihr das sowieso schon seid, wenn ihr offen dafür seid, dann seid ihr sehr willkommen und dann ist das auch was Richtiges für euch. Also ich würde sagen,
0: bei Jura ist es einerseits auch so, also man... Kriegt auch so einen juristischen Blick auf die ganzen Sachen. Und ich finde, dass sich der Sprachgebrauch auch wirklich sehr daran anpasst, also wie gesagt, zu so floskeln und so oder Sachen wie alles dann immer mit grundsätzlich oder so anzufangen. <lacht> <lacht> das, ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich, ja, doch bei, bei Jura ist es auch so, dass es auch drauf ankommt, was du draus machst. Also du kannst sehr einfach in eine sehr einseitige juristische Sicht gehen und dann quasi dich immer nur an das Gesetz halten und ähm, die Meinung nicht hinterfragen oder so. Also das geht auch, damit kommst du auch sehr weit. Oder du hast halt Spaß an diesem wissenschaftlichen Aspekt und dich mit Sachen auseinanderzusetzen und ja verschiedene Perspektiven einzubeziehen und da kannst du dann halt auch äh, die, also da hast du auch dann auch die Möglichkeit, dass sich dein Blick dann halt so verändert, dass du dich auch viel mehr wieder mit so 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 ja Problemen ähm, mit dem System generell und so auseinandersetzt. Und ich meine, aus mir ist er ja jetzt auch eine kleine Feministin geworden, <lacht> <lacht> zumindest noch stärker geworden, als ich sowieso schon war. Und äh, das hat ja auch geklappt. Also ich finde. Was mir manchmal beim Jurastudium so schwer gefallen ist, ist, dass ich quasi daran immer wieder so gemerkt habe, dass ich so mit meinem Idealismus so an die Grenzen stoße. Mhm. Ähm, und das ist teilweise auch irgendwie schwierig, das zu akzeptieren. Aber andererseits hilft mir das halt auch voll, gerade dadurch, dass ich halt verstehe, wie Jura funktioniert und wie dieses System funktioniert und so, hilft mir das voll, auch so Sachen nicht zu akzeptieren. Aber so für jetzt meinen Frieden damit zu finden, dass es halt so ist, also ich verstehe dann halt, warum so entschieden wurde von der Politik oder vom Gericht oder so, ja. ähm, heißt dann halt nicht, dass ich das richtig finde, kann auch sein, dass ich das richtig finde, je nachdem, aber es ist halt nicht so, dass ich dann komplett äh, verzweifle und mich da dann zu sehr aufrege oder so, sondern da ist halt immer wieder dieses Rationale dabei und das ist auch voll gut, finde ich, dass, dann, dass ich halt auch diesen rationalen, juristischen Blick auf sehr, sehr viele Sachen bekommen habe. Ja, das ist halt so eine
1: Sache, die zumindest für mich selbstverständlich ist, dass halt, ja, das, was man im Leben so mitnimmt, was was man lernt, was man erlebt, dass das einen prägt und dann auch zu dem Menschen macht, der man ist und natürlich dann auch die Meinung und die Sicht auf Dinge verändert, aber in Gesprächen habe ich auf jeden Fall sehr häufig erfahren und gelernt, dass das viele Menschen nicht verstehen, also dass viele davon ausgehen, dass ihre Sicht die objektive Sicht ist, aus welchen Gründen auch immer, und alle Meinungen von anderen dann halt die abweichen, dann natürlich nicht objektiv sein können. Es ist halt einfach so, dass euch euer Studium prägen wird und ihr könnt das sowieso nicht vorhersehen. Ich meine, wir waren vorher schon Feministinnen und das hat sich jetzt über die Jahre bei uns beiden noch mal verstärkt. Vielleicht werden werden Leute, die vor, die vor dem Studium feministisch geprägt waren, einen ganz anderen Weg gehen, vielleicht lernen Leute in ihrem Studium Dinge, die sie vorher noch nicht gewusst haben in Bezug auf Diskriminierung, egal ob es jetzt das Geschlecht oder die Herkunft oder so angeht. Also man kann es sowieso nicht vorhersagen, deswegen solltet ihr einfach nur im Hinterkopf behalten, dass das, was ihr im Studium erlebt, dass, dass euch das logischerweise prägen wird.
0: Also wie ihr merkt, es gibt mal wieder kein Geheimrezept, wie man den besten Studiengang für sich findet, wie man sich überhaupt entscheiden soll, weil die Möglichkeiten, also die Auswahl ist wirklich sehr, sehr groß. Auch sich dann zu entscheiden, in welche Stadt man zur Uni gehen möchte, ob man ausziehen will oder nicht oder so, das sind alles Sachen. Die Entscheidung nimmt euch leider niemand ab. Im Endeffekt müsst ihr einfach nur, ja, <lacht> einfach mal ausprobieren, hoffen, <lacht> es klappt. Aber euch dann halt auch keinen Druck machen, wenn es dann doch nicht so klappt oder ihr dann auf dem Weg auch merkt, ihr wollt was anderes machen. Aber halt auch offen sein, dass ihr selbst in Momenten, wo ihr dann vielleicht an eurer Entscheidung zweifelt oder so, dass ihr halt immer noch einen offenen Blick behaltet, um, um halt zu sehen, dass ihr auch in dem Weg, den ihr habt, genug Möglichkeiten habt, um das, was ihr euch jetzt gerade in diesem Moment wünscht, irgendwie umzusetzen. Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik. Lippy and the Overtimers. Unterstützt uns mit einer positiven Bewertung und folgt uns für mehr auf unseren Kanälen. Teilt die
1: Folge mit allen Personen in eurem Leben, die gerade vor einer wichtigen Entscheidung stehen und bis zur nächsten Folge.